0: Cześć, witajcie. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Miło mi jest się z wami widzieć, bo widzimy się na YouTubie, ale też dla niektórych z was pewnie słyszeć, bo być może słuchacie teraz tego na Spotify, ale nie tylko, bo również na innych platformach do słuchania podcastów. Dzisiaj słuchajcie temat jak pracować z ludźmi, którzy nie mają doświadczenia. Może to jest taki podcast, który kieruje trochę do bardziej doświadczonych osobników pracujących w naszej branży. Niemniej je tak, wydaje mi się, że będzie to garstka cennych informacji i niekoniecznie tylko wyniosą coś osobnicy, którzy mają już jakieś doświadczenie. Nie powinienem tak kaleczyć języka polskiego, zwłaszcza w formie, która stawia tylko najważniejszy na dźwięk, przepraszam. I... Mi co jakiś czas zdarza się pracować z osobami, które nie mają doświadczenia przed kamerą i być może właśnie jesteś taką osobą, która nie ma tego doświadczenia i chcesz trochę posłuchać takich przeróżnych rad na ten temat, to ten podcast na pewno ci pomoże. Przede wszystkim musimy stawiać na rzecz, którą nazywamy komunikacją. Komunikacja to jest bardzo cenna, umiejętność w pracy z kimś, kto nie ma doświadczenia. Ja wam to przedstawię na takiej jednej produkcji, którą wykonałem. To była produkcja dla zespołu Weź Nie Pytaj. Ich debiutancki teledysk, który teraz ma około 8 milionów wyświetleń. Realizowaliśmy ten teledysk w Wiśle. I tam główną postać gra Goć, który Pierwszy raz tak naprawdę w ogóle miał do czynienia z jakąkolwiek produkcją filmowo podobną i był to też jego debiut. Jak ja to usłyszałem i jakby zdałem sobie sprawę z tego, że jednak robimy coś, co pójdzie na szerszą skalę, że robimy coś, co obije się szerszym echem niż zazwyczaj rzeczy, które produkuje, powiedziałem do producentów, Ej, jak wy chcecie tutaj gościa, który nie ma doświadczenia i brać go i, i, i nie wyobrażam sobie tego, tak? Jednak doświadczenie, żebyście mnie źle nie zrozumieli, jest bardzo ważne i jest takim motorem napędowym do pracy, w sensie do efektów finalnych. Każdy z nas może mieć przeróżne predyspozycje, talenty, zestawy umiejętności, które jest w stanie wykorzystywać, ale jednak łącząc to z z jakimś doświadczeniem będzie nam o wiele łatwiej i też będzie to widoczne. Ale już nauczyłem się, zwłaszcza w tym moim tutaj, Cieszynie, o czym zaraz wam powiem, że zdarzają się właśnie takie sytuacje, że przyjeżdża gość i jest strzałem w dziesiątkę. To co ja chcę, żeby zagrał, ja jako reżyser to on to wykonuje, powoli zaczyna kumać zestaw komend i powoli sobie to wyobraża. Dlaczego mówię o Cieszynie? Bo u nas tak jest, zwłaszcza przy produkcjach chwytakowych, że odkrywamy tutaj bardzo ciekawe osobowości i talenty i tak naprawdę wszystko rzeczy, które wydawały się dla nas ciężkie do zrobienia. Okazywało się, że, że tutaj u nas w okolicy znajdywaliśmy osobę, która bez problemu jakby ten temat rozwiązuje. Potrzebowaliśmy jakąś scenografię, mamy, słuchajcie, Carton pack, to, są, to jest wspaniała firma rodzinna, mała, ale zarazem duża, która produkuje kartony, chociażby stworzyła kartony do czapek i ostatnio prezentów świątecznych. No, było już kilka takich sytuacji, że po prostu znajdywaliśmy tutaj ludzi, którzy robili fantastyczną robotę. To tak by the way. I teraz... Doświadczenie. W sensie ja na pewno polecałbym Wam wykorzystać wyobraźnię, bo jednak jeżeli pracujemy z kimś, kto jest niedoświadczony, temat jest o tyle szeroki, że jednak aktor musi mieć jakąś wyobraźnię, o tyle na przykład ktoś, kto będzie Waszym asystentem, no to musimy troszeczkę inaczej do tej osoby podejść. Niemniej jednak, albo na przykład jak bierzemy kogoś na drugiego, trzeciego operatora, na weselniaka czy coś. Słuchajcie, ja bym polecał Wam stawiać na Waszą wyobraźnię, Taką wizualizację i słowa klucze, yy, żebyście zrozumieli. Yy... Jeżeli mamy aktora, to warto jest, jeżeli to jest jego debiut, mm, albo statystów, ze statystami może będzie to łatwiej zrozumieć. Musimy, słuchajcie, im wytłumaczyć, w jaki sposób to wygląda. <reprboń Railway> Wszystko od początku, czyli y, mamy, słuchajcie, taką i taką scenę. W tej scenie chciałbym, żebyście zagrali w taki i w taki y, y, sposób. Y, um, będzie to wyglądało tak, że mm, powiem, kamera, akcja, albo kamera w zapisie, akcja. W tym momencie zaczynamy całą scenę i do momentu, kiedy nie powiem koniec koniec ujęcia, dziękuję, stop kamera, to robicie swoje. Pamiętajcie o tym, aby nie patrzeć w kamerę, pamiętajcie o tym, żeby grać swoje, żeby nie nie śmiać się i generalnie dążymy do tego, aby zrealizować teraz takie i takie ujęcie, które będzie dla nas jednym ujęciem i będziemy je powtarzali, tylko zmienimy sobie miejsce, kąt, obiektyw, kamery, co spowoduje, że będziecie bardziej widoczni albo mniej widoczni. I słuchajcie, ja wiem, że to tak łatwo się mówi z mojej perspektywy, ale ja to w tym roku przeanalizowałem po planie z chwytakiem, zacieriem i wową. Tam w pewnym momencie, słuchajcie, był rozpierdol. Tak duży, że teledysk finalnie na tym ucierpiał. I powiedziałem, koniec koniec z tym, w sensie ja jestem takim człowiekiem na planie, że mam jakąś swoją cierpliwość, ale nie jestem w stanie, nie wiem, zacząć wrzeszeć czy coś, to nie jest mój styl, ja się może zdenerwuję, trochę zamknę się może w sobie, poczekam aż coś o stu, aż coś zaczę, aż atmosfera ostygnie, ale tutaj właśnie stwierdziłem, że gdybym wtedy na przykład wyraźnie dał do zrozumienia, zamknijcie się, mam dla was coś do powiedzenia, jako najważniejsza osoba na planie, to moglibyśmy zrealizować pięć, ujęć Ujęć, które dodałyby temu teledyskowi jeszcze tam kilka fajnych rzeczy, a tak to okazało się, że ten teledysk ma ujęć na styk. Co jest w ogóle nie w moim stylu, w sensie ja nie produkuję rzeczy na styk, ja produkuję rzeczy na tyle, żeby było z czego wybierać i żeby łatwo, przyjemnie jakby się dążyło do przyjaznego, miłego efektu. Nie? A tam okazało się, że przez to, że był duży rozgardiaż w pewnym momencie... No niestety, wyszło tak, a nie inaczej i właśnie zacząłem to analizować i Ola mi podsunęła taki temat, że ty masz problem z komunikacją, w sensie właśnie z takim jasnym, klarownym mówieniem. Stwierdziłem, no faktycznie, jakby z making ofu gdzieś posłuchałem, mam tą taką przypadłość po moim tacie, że mówię, gdzie, gdzie leży klucz? No tam w garażu, ale tam po prawej. I też zauważyłem, że właśnie w taki sposób jakby mówię, że ja już coś widzę i ja to widzę jakby w swojej głowie i wydaje mi się, że wszyscy wokół też to widzą. No nie do końca tak jest i musimy sobie z tego zdać sprawę. Ja sobie bardzo z tego zdałem sprawę właśnie, jak zobaczyłem, jak tak naprawdę pracuję po tym materiale takim making-offowym i doszedłem do wniosku, że właśnie muszę troszeczkę się bardziej ostudzić w tym wszystkim, poświęcić więcej czasu na komunikację, na planie, żeby to wszystko funkcjonowało. I powiem wam szczerze, trochę mnie to już zaczyna przerastać, w sensie, że cały czas muszę pracować nad tym, żeby udoskonalać te wszystkie elementy, gdzie tak naprawdę w normalnym środowisku, w takim środowisku powiedzmy bardziej zawodowym są od tego ludzie najnormalniej na świecie, a tutaj już po prostu wchodzę na takie etapy na pewno nie perfekcjonizmu, ale wchodzę na takie etapy, że widzę, że chciałbym mieć kogoś, kto mnie po prostu odciąży w tym wszystkim. Może się uda kogoś znaleźć w przyszłym roku, chociaż to nie są też takie kwestie, że że że, że nie da się kogoś znaleźć, bo to da się zrobić, tylko kwestie bardziej chyba finansowe i budżetowania, bo czuję, że w pewien sposób na tym cierpię. I właśnie na tym to wszystko polega, że osoba, której nie wytłumaczymy tego wszystkiego, może zrazić się do tematu tworzenia filmów, ale też na pewno efekt finalny nie będzie, tak dobry jak mógłby być. Więc jeżeli ktoś debiutuje w waszym środowisku, a to mogą być różne kwestie, typu zaprosiliście koleżankę, której chcielibyście zrobić fajne zdjęcia i wiecie, że na przykład całkiem nieźle wychodzi na zdjęciach, można powiedzieć, że jest fotokieniczna, to fajnie by było jakby poświęcić ten czas na pokazanie jej, jak wy... na przykład to też jest niesamowite, że często ludzie nie, nie są w stanie zwizualizować sobie, no bo skąd jakby mają na to wpadć, tego jak wyglądają w ujęciu. Nie potrafię sobie zrozumieć, że jest rozmyte tło, że pada światło, że na przykład są skadrowani powiedzmy do linii. Yy, że są skadrowani do linii yy, klatki piersiowej. To są takie rzeczy, na które no, trzeba wypracować sobie te doświadczenia, a ktoś tego nie widzi, więc warto by było mu pokazywać, (śmiech) chociażby w ekranie, ja na przykład lubię tą praktykę odchylania ekranu i pokazywania, że zobacz, tak mniej więcej będziesz wyglądał, bo to wszystko wpływa na taki finalny efekt, że ktoś będzie widział to, a to jest chyba najłatwiejsze, że jeżeli ktoś widzi, no to jakby też sobie zdaje z tego sprawę, no gdyby tak nie było, to kobiety na przykład nie przeglądałyby się w lustrze, nawet momentami przed samym ujęciem muszą często zerknąć na lustro, czy mają ok, włosy, albo pytają kogoś z ekipy technicznej, czy włosy wyglądają okej, okay, czy, czy makijaż się nie rozmył. To są słuchajcie takie rzeczy, które pomagają osobom niedoświadczonym. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi z bardziej strefy technicznej, tutaj wydaje mi się, że musimy ich zrozumieć najnormalniej na świecie. Na pewno jakby jeżeli słuchacie, oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie jak bardzo szanuję osoby, które zaczynają. Filmujemy, grupa filmujemy na Facebooku ma być takim taką, taką bańką, w której mogą swobodnie jakby sobie żyć i rozwijać skrzydła i później mogą w pewnym momencie wyjść z tej bańki już Będąc odpornymi na różne głupie komentarze. Oczywiście nie jestem w stanie zadbać o to w 100%, ale myślę, że 97% dbam o to każdego dnia i też was bym prosił o to, żebyśmy jakby rozumieli czasem, że ten ktoś, kto nie ma doświadczenia, jeżeli chodzi o sprzęt, na przykład nie odróżnia obiektywów albo nie wie jeszcze co to są filtry takie a siakie albo nie zdaje sobie sprawy z tego że trzeba na przykład sprawdzić poziom dźwięku no to musimy go tego nauczyć warto jest jakby zadawać pytania konkretne i kierować tą osobę na szukanie odpowiedzi na na, na te pytania i na przykład z tym dźwiękiem No warto pokazać, warto wytłumaczyć to, że na przykład jeżeli wychodzi nam dźwięk na czerwone, to jeszcze nie oznacza, że już jest przester w urządzeniach cyfrowych. Skąd się to wszystko bierze, pokazać jakieś próbki. Jeżeli mamy na przykład jakiegoś trzeciego operatora na ślubiksie, Powiedzmy mu, jak to mniej więcej będzie wyglądało w tej, na tej mszy, że mogą wyjść takie, a takie sytuacje, że prawdopodobnie jak będzie już przysięga, zacznie się robić trochę gorąco, staraj się zachować zimną głowę. Warto jest zapewniać, że nic się nie stanie, jeżeli coś się zepsuje, bo jakby my mamy większe doświadczenie yy, i ty jakby... Ucz się i staraj się zobaczyć, że że, że można zrobić to tak albo siak. Ciężko jest mi trochę podchodzić do tego tematu, bo jakby inaczej podchodzimy do trzeciego operatora na weselu, bo my mamy dwóch operatorów, jesteśmy w dwójkę na przykład i wiemy, że z naszych kamer wyjdzie fajny materiał, a ta trzecia osoba jest takim backupem backupu. Ciężko jest mi mówić na przykład w tym kontekście, że mamy osobę, która na przykład może być waszym asystentem i Troszeczkę nie wybaczymy jej, jeżeli na przykład po raz piąty czy szósty przyniesie nam pięćdziesiątkę zamiast trzydziestki piątki. Trochę ciężko będzie wybaczyć nam mm, niezrozumienie na przykład rodzaju oświetleniowego, czyli chcemy na przykład jakiś duży panel LEDowy, a ktoś nam przynosi coś małego, albo chcemy gwint jedną czwartą, jakąś przyjściówkę, a ktoś nam przynosi 3 ósme. To są takie rzeczy, na które jakby mógłbym osobno rozbrajać, ale i tak wydaje mi się, że jakby na samym dole będzie najważniejsza kwestia, czyli zwykłe zrozumienie i dążenie do tego, żeby kogoś nauczyć. Osoba niedoświadczona potrzebuje dużej ilości nauki, a w sposób spokojny tylko możemy ją czegoś nauczyć i w sposób taki rozumiejąc to, że jest niedoświadczona. Dlatego jeżeli ja z kimś zaczynam pracować na planie, kto nie ogarnia, to staram się właśnie w sposób spokojny yy, bardzo wizualizować mu pewne rzeczy, jakby by to nie był człowiek, w sensie po której stronie by nie stał, żeby to funkcjonowało no, najnormalniej na świecie. Moim zdaniem to jest jedyna droga do, do przyjemnej współpracy z osobami, które nie mają jeszcze doświadczenia. Yy, na przykład tak jest ze zespołami muzycznymi, z basistami i z perkusistami zespołów muzycznych. Często ten utwór muzyczny, który grają jest po prostu tak energiczny i ja skaczę za tą kamerą i wczuwam się w to wszystko, a perkusista na przykład jest, gra jakby grał, nie wiem, dziewiątą czy dziesiątą godzinę na weselu już by za pięć minut miał kończyć, Nie? i z, trzeba mu to wytłumaczyć, że stary, weź, bi w te talerze jakby za ramienia, nie? Weź tę pałę w rękę i po prostu zrób to, co trzeba zrobić ze z tą pałą. Yy, jeżeli mamy jakąś basistę, to stary, nie, no nie opieraj się, jakbyś grał na kotlecie, tylko wiesz, szarpnij trochę tą no, gitarą, jakby pokaż trochę dynamiki, wyjść do przodu, tak? Oczywiście w, jakby w takiej granicy rozsądku, że są też ludzie, którzy po prostu mają jakiś pewnego rodzaju styl i i tak, a nie inaczej interpretują swoją pozycję w, w zespole, akurat w tym przypadku. I to też trzeba zapytać, trzeba to yy, zrozumieć. Jeżeli mamy jakąś możliwość yy, przekazania informacji, to warto jest tę informację przekazywać przed planem, czyli yy, jeżeli będziesz występował przed kamerą pierwszy raz, spróbuj ze sobą porozmawiać do lustra, zastanów się nad tym, czy chcesz siedzieć czy stać, jeżeli jest taka opcja wyboru. Im więcej takich szczegółów, specyfikacji, to zauważyłem, że ludzie lepiej sobie radzą i też zdobywają szybciej to doświadczenie i tak naprawdę z filmu na film widać mega, mega progres w ich podejściu, w ich pracy i w ich finalnym efekcie, nie? Wiecie o co chodzi. To, to by było w tą stronę. Warto byłoby kierować, jeżeli mamy taką y, możliwość. Ja powiem szczerze, że z moich doświadczeń praca z osobami y, niedoświadczonymi to jest y, ciekawy kawałek chleba. Y, raczej nie miałem sytuacji, żebym się do czegoś zraził. Y, na pewno kontrola nad chaosem i y, taka indywidualna Indywidualne podejście do człowieka zaowocuje fajnymi, słuchajcie, efektami i będzie to wszystko działało. Na pewno. Gwarantuję Wam. Yy, co? To by było na tyle. Fajnie by było, fajniusio. Mam nadzieję, że coś Wam yy, pomogłem. Yy, I co? Napiszcie, gdzie możecie, co Wy o tym u- uważacie, yy, i piszemy, słuchajcie, zapalniczka pod koniec, gdy dotarłeś tutaj to do tego momentu, napisz zapalniczka i co? Żegnam się, zdrawiam was, trzymajcie się! papa. Pa.